0: Bonjour, Olivier Barrault sur France Culture, il est 9h, passé de quelques minutes. Deuxième volet de notre grande traversée consacrée à Ernest Hemingway. Aujourd'hui centré sur l'écriture, le style du bonhomme. Première heure, et dans quelques instants, le Paris des années 20, celui dans lequel Hemingway perfectionne, affine son style. Ensuite, à 10h, un débat, autour de ce style précisément, Suivi à 11h d'une troisième partie faite de lecture, choisie par certains de nos invités et par moi-même.
1: Where was that In
2: Chicago. Ici, radiodiffusion de la Nation Française.
1: I'm gonna lay down. My sword and shield Down by the riverside oh, Down by the riverside Yeah down Ladies river and gentlemen I'm
3: gonna lay down, down
1: It's a great honor
4: to be shield. with you tonight Down by the river side. I'm
5: Gonna study Study one
4: oh, One oh, more,
5: You know how to whistle, don't you, Steve? Oh, you just put your lips together down, and, study,
6: more, and blow I'm gonna study
5: one no oh, more un de ses héros dit toujours « Je voudrais une vie courte et une mort dont je sois maître. » Hemingway,
0: à la
2: vie, à la mort. Olivier Barreau, Guillaume Valdi. Nous vous rappelons que nous émettons sur les longueurs d'onde suivantes. 41 mètres
6: et 31 mètres, 19. Allô radio allô Radio-Genève. vous de vous
1: m'entendez C'est le true writer
7: de deux côtés,
2: on nous a avertis officiellement que les Américains étaient à Paris. Oh, nous nous, nous, nous demandons de à la tôt tôt fois une, une, une consigne de de, 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 graisse, de manifester par des drapeaux, par des lumières, oui, et je non, pas par des lumières, excusez-moi.
1: Et je crie vive la France et vive les Alliés
8: Edmingoui à la Closerie des Lilas, Paris. Ah c'est à Paris que vous l'avez rencontré. À la Closerie des Lilas. Je ne connaissais pas du tout ce quartier de Montparnasse, mais pas du tout. On ne parlait pas tous à la fois.
2: Écoutez. Écoutez, nous allons nous calmer un peu parce que
8: On
4: my way now
1: got on my job.
0: Documentaire d'archives, les années 20, le Paris des Mingweis.
6: On my way now
3: le
0: Paris des années folles, de Montmartre à Montparnasse, les peintres, les musiciens, les écrivains, accourus de partout. Vous entendrez des documents enregistrés entre 1924 et 1980. Les voix de Jean Oberlé, de Valentine Prax, de Jean Vienner, de Yuki Desnos, de Maurice Saxe, de Jacques-Benoît Méchin, de Blesse Sandrard, des évocations des grandes rencontres d'Hemingway à Paris, ses compatriotes, les écrivains Dos Passos, Scott Fitzgerald et Ezra Pound, Gertrude Stein, tellement importante, des libraires amis, Sylvia Beach et Adrienne Monnier. Et pour commencer, la voix donc de Jean Oberlet, qui sera l'une de celles de la radio française de Londres, la radio gaulliste des Français parlent au français, à partir de 1940.
9: Montparnasse, pays des peintres, avait succédé à Montmartre vers 1912 et connu jusqu'en 1935 une extraordinaire vogue avant de retomber dans le calme d'où il était sorti. Aujourd'hui, c'est à Saint-Germain-des-Prés que les gens du monde viennent boire de la bière et manger de la choucroute à côté des artistes avant qu'un autre quartier les attire ailleurs. Ainsi, autrefois Montparnasse était un village plein d'ateliers d'artistes et de couvents. Le carrefour Montparnasse-Raspail était la place de ce village, bordé de deux cafés, deux petits cafés que le succès a transformé en immense bâtisse sans aucun charme, le Dôme et la Rotonde. Lénine et Trotsky prenaient leur café-crème au Dôme, les peintres allaient surtout à la Rotonde. Picasso, André Derain venaient de quitter Montmartre, Modigliani, Soutine, Pasquine étaient les plus fameux des peintres dits de l'école de Paris. Modigliani était italien, Soutine lituanien et Pasquine bulgare. Kisling, le polonais, portait une frange et promenait ses gros chiens. La poésie était représentée par Guillaume Apollinaire, Blaise Sandrard et André Salmon. Voilà ce que c'était que Montparnasse en 1914. La guerre dispersa vers le front tous ces grands artistes. On revit en 1918 Apollinaire en officier un bandeau noir sur le front dissimulant la blessure dont il devait mourir la veille de l'armistice.
10: Tous ces artistes travaillaient dans leurs ateliers et se retrouvaient le soir au café. Et dans l'euphorie de la victoire, brusquement, les boîtes de nuit, les dancing s'ouvrirent à Montparnasse. Les peintres sont janguets et le travail terminé sont prêts à s'amuser. Cela donnait au quartier une atmosphère des plus gaies, d'autant plus qu'il y avait à côté des travailleurs, de ceux qui peignent tous les jours, une bande de bohèmes désopilants dont le plus étonnant était Henri Gillet, un colosse à allure de Silène, de Bacchus et de Faune. Son œuvre comportait, une fois pour toutes, deux tableaux. Une vue du Val-de-Grâce et le port de Fécamp, qu'il refaisait à la demande des amateurs. Les amateurs étaient rares, mais les artistes sont une grande famille et remplaçaient ceux-là. Si un amateur lui achetait une toile et l'invitait à dîner, Gillet mettait à sa boutonnière, selon le train de vie du client, soit le ruban rouge soit la rosette de la Légion d'honneur. De Derain, qui avait sa lui avait donné plusieurs costumes et avait reçu
9: ce mot. « Merci pour tes vieux complets, ton vieux gilet. » C'est vers 1923 que le Montparnasse des artistes, Montparnasse inconnu du grand public, allait connaître une vogue mondiale avec l'ouverture du jockey, le premier cabaret, si à l'angle du boulevard Montparnasse et de la rue Campagne Première. Ouvert par un barman. Décoré de bouts de papier et d'affiches déchirées, ce cabaret, au début, ne fut fréquenté que par les artistes du lieu et des environs. Mais quelle chambret On y voyait Pasquine, qui descendait de Montmartre avec chasse Laborde, Galtier-Boissière et ses mousquetaires du crapouillot, Nils de Dardel et sa femme, couple extravagant et charmant d'artistes suédois, Derain, Kisling, Cherian, Marie Vassiliev, Poiret, beaucoup d'autres, et un essaim de jolies filles en façon, qui pourtant portaient des chapeaux, la célèbre Kiki, qui chantait des chansons d'une obscénité classique tant c'était considérable, et la danseuse Floriane, une beauté qui parlait comme dans un corps de garde et dansait toute nue, sans le moindre cache-sexe. Personne ne s'en offusquait, cela n'avait d'ailleurs rien d'offusquant. Nous n'étions pas encore, heureusement, à la triste époque d'un pudique à côté que nous vivons aujourd'hui. Ce cabaret ne désemplissait pas. Ce qui caractérisait Montparnasse, c'était son côté international. On y voyait des gens de tout pays, car à cette époque, le monde entier connaissait Montparnasse et les jeunes artistes de tout pays rêvaient de s'y faire connaître. C'est alors qu'on pouvait voir à la terrasse du Dôme ou de la Rotonde les grands romanciers américains qu'ils n'étaient pas encore, Hemingway, John Dos Pazos, Faulkner, Louis Bromfield et les deux écrivains irlandais, James Joyce et David Lawrence, tous les deux très maigres avec une petite barbiche. Je ne les ai jamais vus se parler. Parmi tous ces artistes, on apercevait parfois à Montparnasse un chapeau breton à ruban de velours. C'était le pévédique député du Morbihan qui allait dormir dans un wagon à la gare Montparnasse.
10: Les soirs d'été, les deux terrasses étaient pleines. Ce quartier où les artistes vivaient, comme dans une communauté où les gens de tout genre venaient s'amuser jusqu'à l'aube, a suivi la célébrité des peintres. C'est parce que Picasso, Derain, Braque et Soutine s'asseyaient à la terrasse de la Rotonde et du Dôme que le monde entier venait les regarder et que la prospérité du quartier s'ensuivit.
4: C'était des aînés,
10: des copains, une émission de Jean Berlé et Pierre Devaux. souvenirs de l'entre-deux-guerres. Thank you.
11: Imaginez ce qu'un garçon de 19 ans, puisque j'avais 19 ans, pouvait éprouver jeté au milieu de cet extraordinaire mêlée artistique Qu'était la vie parisienne à cette époque Jean Et dont j'eus le sentiment alors tout à fait total En assistant non point à l'inauguration du Bœuf sur le toit Qui venait d'être inauguré quelque chose auparavant Mais à une des premières soirées Où là tout le monde artistique, intellectuel, mondain se rencontrait Ce que tu le bœuf sur le toit pendant cette époque on peut mal l'imaginer aujourd'hui il n'y a rien de comparable Dans même qu'avant, ce n'était pas un café littéraire ce n'était pas les deux magots de l'époque de Sartre euh, non, c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire d'abord, il y avait le jazz qui venait de faire son apparition en France et qui déjà, autour de lui commençait à connaître cette espèce de, de, de vogue d'étonnement, d'intérêt de, de la part de tous les artistes, de tout le monde Monde. Et puis alors tous ces artistes qui se mêlaient là, on y voyait évidemment Picasso, Satie, Stravinsky, le groupe des six, Jean Cocteau bien sûr Et puis d'autres poètes radigués, enfin tout ce qui à ce moment là représentait une valeur dans le domaine des arts S'y retrouvait et non point pour faire de l'art mais pour parler de la vie en général Car ce qu'il y a de remarquable à
6: considérer dans cette époque c'est que l'art avait tout d'un coup rejoint la vie. Il faut dire aussi qu'à ce moment-là, il n'y avait pas que les Bordelais qui pensaient de la sorte, de nombreux étrangers croyaient que tout pouvait se faire à Paris et seulement à Paris. Mais c'est un effet tout à fait extraordinaire de penser la place que
11: Paris a occupée dans le monde artistique à ce moment-là. Exactement, la place qu'Athènes, jadis Florence ont eue, n'est-ce pas Il est évident que à ce moment-là, Paris a polarisé une sorte d'univers artistique, intellectuel. Aujourd'hui, quand je pense à cette époque, je suis frappé de ce qu'elle a donné, des réponses avant que les questions ne fussent posées. Je pense qu'en vérité, là, il s'est trouvé tout d'un coup des artistes qui, en complet contact avec leur temps, ont fait éclore tout ce qui devait devenir l'art de notre temps Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'art Que l'on voit une telle permanence Et un tel désarroi également Dans tout ce qui devait suivre
8: Comment êtes-vous monté à Montparnasse Et Ça, c'est en lisant un livre de Guillaume Apollinaire, hein, qui s'appelle La femme assise. Il y avait une phrase euh, sur la rotonde. Et je ne sais pas pourquoi.
0: Yuki Desnos.
8: Si J'ai eu envie d'aller voir cette rotonde. J'y suis allée. Je ne connaissais pas du tout ce quartier de Montparnasse, mais pas du tout. Et quand j'y suis allée, on était en train de construire le bar, qui était en haut. Vous voyez que c'est pas. C'est assez vieux aussi. Bodigliani était mort l'année d'avant. Et c'est là que j'ai rencontré Fujita. Drôle. Alors naturellement, par Fujita, j'ai connu André Salmon, Blaise Sandrard, Picasso, Kissing, Soutine, Paskin. Alors c'était tout à fait un... un milieu beaucoup plus important au point de vue intellectuel que le milieu où évoluait Janson. Mais le milieu de chanson était gentil aussi, je ne veux pas dire ça, n'est-ce pas Seulement, il était purement théâtral.
3: Est-ce que je peux vous demander d'essayer de, de nous restituer l'atmosphère de ce qu'était Montparnasse à cette époque On a dit que c'était une espèce de, je me souviens, de, à peu près de, de la phrase de Farc, n'est-ce pas ce, ce coin de
8: boulevard sur lequel a marché l'Europe, n'est-ce pas Ah oui, oui, parce que c'était inouï ce qu'il pouvait y avoir de gens qui venaient du monde entier. C'est extraordinaire. Et, euh, mon Dieu, ça, pourrait, ça aurait pu ne pas être bien, ça. Mais ce qu'il y avait de bien, c'est qu'ils venaient du monde entier et ils s'y trouvaient immédiatement chez eux. Autrement dit, euh, que ce soit des Russes, que ce soit des Allemands, que ce soit des Roumains, des Espagnols, des Américains ou des Anglais euh, ou des Italiens, au bout de huit jours, ils étaient chez eux. Ils étaient mon parnassien.
3: Alors, si nous parlions Mais, maintenant, à présent, ben, de, de Fujita...
8: Fujita, oh, c'était un garçon extraordinaire. Comment se comportait-il dans ce
12: milieu de Montparnasse
8: Ce milieu de Montparnasse, l'amusait beaucoup, l'intéressait beaucoup, mais il ne buvait pas, lui, par exemple. Jamais Fujita n'a bu autre chose que de l'eau minérale. Alors, naturellement, quand il y avait des petites fêtes un peu bruyantes, il s'en allait, il n'amusait pas. Ce qui l'amusait, c'était de voir ses amis, d'aller dans leurs ateliers et de les recevoir dans le sien d'ateliers. Euh, bon, pardon, c'est un lieu où on buvait beaucoup. Oh, beaucoup, beaucoup. Plus mais que beaucoup. maintenant Je ne sais pas, maintenant, j'y vais presque plus jamais. Oh, ben certainement, mais non. Plus mais plus que maintenant. dans
12: les milieux correspondants actuels.
8: Oh, oui, n'est-ce pas Dès que les artistes avaient fini de peindre ou d'écrire, c'était la détente. Et alors, il y avait une détente formidable. Puis ça durait toute la nuit. C'est cela qu'il faut voir, c'est que rien ne fermait. Quand vous aviez terminé, par exemple, à 3 heures du matin dans un endroit, vous alliez dans un autre pour terminer la soirée, pour y souper vous, vous rentriez vous coucher facilement à 7h du matin.
3: C'était est drôle. Est-ce que vous connaissez exactement l'histoire de
12: la destinée de Kiki
8: Eh bien, oui, c'est une fille qui est venue de son pays à Paris. Évidemment, sa mère l'avait placée comme petite bonne. Elle a été très malheureuse. Elle était chez un crémier, c'était très dur. Elle nous racontait tout cela d'ailleurs avec beaucoup de verve, beaucoup d'humour. Elle avait le don des images. Elle était presque illettrée, c'est dommage. Sinon, elle aurait pu écrire. La façon qu'elle avait de raconter les choses, décelait son talent. Hein. Et alors, elle s'est évadée très vite de ce milieu de, de petits crémiers et d'être de, de, de petites bonnes. Et elle a connu un temps de misère incroyable D'ailleurs, Kiki est la seule qui n'est jamais réussi à devenir vraiment riche. C'est assez drôle. Elle n'aimait pas beaucoup l'argent. Il lui en fallait, mais c'est tout. Et alors, elle a commencé à venir à Montparnasse. Et c'est là qu'elle s'est mise à poser. Mais elle posait pour des peintres qui n'avaient pas un rond.
7: Il est une coutume en Angleterre, C'est le
8: charmant jour des Primes vertes Qui revient au mois de mai, Et qu'on olme prime roset. Tous les amoureux soleils en tête, Bordent le joli fête organise ce matin, à son cousin la plus jolie du jardin, car il paraît que ces fleurs sont un gage de mariage. Mais vous parliez du scandale. Mais oui, mais Et nous ne faisions pas tellement exprès. Mais tout était scandaleux. Je me rappelle, vous voyez une anecdote, je la crois peu connue. Jacques Prévert, justement, Jacques Prévert avait une sainte horreur des parapluies. Bon, alors ça, c'est un petit détail amusant. Détestait les parapluies. Il disait que c'était un animal malfaisant. Et, et voilà qu'il était en promenade avec Breton et deux autres euh, camarades socialistes. Et il y avait un brave couple de, de petits vieux. Il y avait un petit vieux et une petite vieille qui avait un parapluie. Et alors, il le tenait tellement mal que ce parapluie euh, risquait de cogner euh, Prévert. Je ne sais pas quelle idée, passe dans l'esprit de Prévert. Il prend le parapluie de la dame, il le ferme et il le casse sur son genou. Et puis, il lui met les deux morceaux dans la main. Et puis là-dessus, il entre tranquillement dans un bar pour boire un verre avec Breton et les autres. Il ne pense plus à rien. Mais c'est que le petit vieux et la petite vieille n'ont pas pris comme ça. Ils ont allé trouver un agent. Et la foule suivait derrière, une foule houleuse, toute prête à lâcher, vous comprenez. Et on disait, c'est une honte, il y a des jeunes gens qui ont cassé le parapluie, ils nous ont frappés, ce pas vrai, ils ne les avaient pas frappés, mais on enfin, avait des choses comme ça. Et alors, Breton, bêté, dit, oh c'est ennuyeux, là, euh, toute cette foule, ça va barder, mince. Alors, non, 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 dit Prévera, tu vas voir. Il se penche, il avait un couteau, il prend son couteau, il se fait une grande blessure à l'œil. Ça va en bas de l'œil, ça sang ruisselait. Et alors, quand ils sont arrivés, du débris du parapluie, Prévert a dit Comment j'ai brisé le parapluie Regardez ce qu'ils m'ont fait à l'œil avec leur parapluie.
2: Huit ans d'une folie dont je ne reverrai jamais les pareils. Huit ans d'une folie pendant lesquelles je n'ai pas repris le souffle. Qu'ai-je fait Je me suis amusé. À quoi À un million de choses. Comment De mille manières. Et je ne saurais même pas le dire. Quel tourbillon 96 mois de danse, de fêtes, de spectacles et d'amour. Cocteau, c'est le grand impresario de l'époque, le commentateur et le vulgarisateur de toutes les nouveautés. Ceci dit, ne nous dissimulons pas que Cocteau, Breton, Picasso sont depuis dix ans le sel de Paris, qu'avec Satis, Stravinsky, les cubistes, les surréalistes et d'autres plus ou moins sérieux que, ils nous ont donné dix ans d'un plaisir continu et puissant, dont le souvenir jusqu'à notre mort ne nous lassera jamais. Quelle merveilleuse jeunesse nous avons eue Des ballets russes aux soirées de Paris, des ballets suédois, à la découverte de la musique américaine, de Gaïa au bœuf sur le toit. Maurice Sachs.
7: J'étais à l'état-major de l'armée du Rhin. J'ai été envoyé pour le plébiscite de la haute silésie en Pologne. Jacques-Benoît Méchain. Je suis entré dans la roure avec nos troupes le 11 janvier 1921. J'ai connu une Allemagne dans un état de prostration, dans un état absolument dramatique, l'inflation. Enfin, c'était fou. C'était une folie. Et puis alors, j'arrivais à Paris... Et je tombais dans le bouillonnement intellectuel du bœuf sur le toit qui était un contraste frappant avec ce que je voyais en Allemagne et qui m'attirait et tout à la fois me répugnait. Me répugnait par son côté irresponsable par rapport à ce qui se passait dans le monde. Quand j'essayais d'en parler en me disant « Ah oh mais non, mais non, ça c'est la barbe, on ne veut pas le savoir. Ici on s'amuse, ici on va de l'avant, ici on boit du champagne, ici on écoute de la musique, jazz, ne nous embêtez pas avec ce qui se passe dans le monde. » On nous en a assez parlé pendant la guerre. Et nous, on veut se débrider, on veut se défouler à cause de la guerre. Et alors, c'est très curieux, parce que ce milieu devant lequel j'hésitais, moi, je sortais du drame allemand, j'étais passionné par le drame russe. La révolution russe me semblait être la grande aventure du moment. Et je tombais dans cette masse de petits bourgeois, car c'était des petits ou des grands bourgeois, mais
8: c'était des fils à papa quand même. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que ces gens-là, qui ont eu le courage et la, j'ai presque dire la violence de, du divertissement mmh. en se détachant de tout ce qui les entourait, n'ont pas justement créé ce point lumineux C'est en
7: effet la violence du divertissement. La formule est excellente. C'était une façon de tout subordonner à ce qui était susceptible de divertir sous une forme ou sous une autre, mais à condition que ce soit toujours un divertissement nouveau.
6: Oui, c'est en effet une époque étourdissante, riche de créations de toutes sortes. Les œuvres, d'ailleurs, les œuvres et les témoins sont là pour l'affirmer. Mais peut-être faudrait-il opposer à cette appellation « année folle » qui est trop futile pour un temps aussi riche, peut-être faudrait-il opposer l'expression de Maurice Sachs, la décade de l'illusion ». Il n'est en effet que de feuilleter un manuel d'histoire à l'année 1921 qui vient juste de se terminer, pour pressentir déjà les grands problèmes qui agitent le monde et pour éprouver le besoin de suivre les grandes lignes de force de cette époque.
12: 2 janvier 1921, traité Italo-Yougoslave de Rapallo.
8: Danunzio doit évacuer Fiume.
12: 7 janvier, Mustafa Kemal bat les Grecs à Inonu. 12 mars, traité de Riga.
8: 16 mars, traité russo-turc.
12: 20 mars, plébiscite de haute Silésie. Mars 1921, occupation de Düsseldorf, Ruhrort, Duisburg, par les Français.
8: 30 avril, ultimatum à l'Allemagne sur la question des dettes de guerre.
12: 2 mai, insurrection des Polonais de Silésie. En juin, les Italiens évacuent Adalia.
8: 27 juillet, accord franco-allemand de Wiesbaden.
12: 25 août, paix séparée germano-américaine. Septembre, Mustafa Kemal bat les Grecs sur le Sakaria.
8: 20 octobre, la Société des Nations opère le partage de la Haute-Silésie.
12: Octobre, traité Franklin Bouillon. 29 octobre, ouverture de la conférence navale de Washington.
8: En 21 également.
12: Fondation du Parti communiste chinois. Reprise des relations France-Vatican. Après deux ans de guérilla, l'Irlande obtient la reconnaissance de son indépendance. Troubles et répression commencent quelques mois plus tard. Claude Métra.
13: Quand les peuples émergent d'une catastrophe comparable à celle qui s'est abattue sur l'Europe entre 1914 et 1918, ils peuvent légitimement penser qu'à ces temps d'expiation vont succéder des temps de création ou du moins des temps de rémission. Et de fait, au lendemain de la Grande Guerre, il y a une sorte d'espérance diffuse qui est commune à toutes les nations de notre continent. Mais cette espérance prend des formes multiples. À y regarder de près, on s'aperçoit que les peuples sont alors comme des enfants qui ont été trop battus, de ces enfants qui, une fois à l'abri, conservent leur regard craintif et leurs démarche secrètes. On assiste, en Europe, à un double phénomène. D'une part, chaque peuple a tendance à se protéger des mauvais coups qui risquent de l'atteindre à nouveau, d'où souvent une attitude de peur, de rétraction. D'autre part, les grands brassages de la guerre ont transformé la vision que les hommes avaient d'eux-mêmes et du monde. Ils ont été trop longtemps dans le besoin, ils souhaitent maintenant s'installer dans le désir. Mais ce désir prend des formes bien différentes. Désir de liberté chez les peuples oppressés ou colonisés, désir de sortir de l'oppression sociale chez les peuples évolués, au milieu des classes écrasées, désir au niveau alors des pays et des classes les plus évoluées, de renouveler la vie et les couleurs de la vie. C'était cela, le pari du jeune Hemingway, dont il s'est si admirablement
0: souvenu dans son premier roman, « Le soleil se lève aussi », que vous entendrez lu par Michel Bouquet. À Paris, Hemingway choisit la littérature plutôt que le journalisme sur le conseil avisé et péremptoire de Gertrude Stein. Il se mêle un peu au débat d'école qui anime ses compatriotes et ses amis libraires, l'américaine Sylvia Beach et la française Adrienne Monnier. Ils connaissent une félicité conjugale toute simple dont témoigne Paris est une fête, à coup sûr l'une de ses œuvres les plus accomplies et qui paraîtra après sa mort.
2: Les amis étrangers de la librairie sont très nombreux.
1: Très nombreux, très nombreux. Et il faut citer en tête, je crois, ma grande amie Sylvia Beach, est américaine.
0: Adrienne Monnier.
1: Et qui est venue à la librairie en automne 16, c'est-à-dire tout à fait au début de la maison. Elle était à Paris quand les États-Unis sont entrés en guerre. Et elle était très amateur de choses d'avant-garde, elle suivait les séances de lire et palette, elle a assisté à la fameuse représentation des mamelles de Tiresias en juin 17. Et je crois que c'est bien tout de suite après ces mamelles, peut-être en pensant que labourage et pâturage étaient les mamelles de la France, qu'elle s'est engagée comme volontaire agricole. Oui, elle, qui est assez frêle, mais si courageuse, elle a fait les moissons et les vendanges en France. En 18, elle s'est engagée dans la Croix-Rouge américaine et elle est partie en Serbie, où elle est restée jusqu'en 19 dans le secours civil. Revenue à Paris, elle a eu l'idée de fonder une librairie elle se demandait un moment si elle ne ferait pas une librairie française à Londres. Et puis finalement, on l'a découragée à Londres, on lui a dit qu'il y aurait un public assez restreint. Elle est venue fonder une librairie anglaise à Paris. Et cette maison a été très importante. Ça a été pendant en somme, plus de 20 ans un centre de relations culturelles avec les Anglais, avec les Américains tout à fait unique. Maintenant, j'aimerais parler parmi les amis américains que j'ai rencontrés chez elle, Ernest Hemingway, que nous avons connu tout de suite après la guerre, qui n'avait encore pas publié de livre et qui était correspondant, je crois bien, d'un grand quotidien canadien. Et c'est son ami Robert McAllen qui avait fondé à Paris une maison d'édition, les éditions Contact, qui a été son premier éditeur, qui a édité trois histoires et dix poèmes. Et c'est un autre Américain, un grand, excellent journaliste, William Byrd, qui avait fondé aussi une autre maison d'édition, les presses des Trois-Montagnes, qui était l'éditeur de son deuxième livre, Inaouatan, dans notre temps. C'est Amusant, hein, tous ces Américains qui faisaient des maisons d'édition. C'était bien gentil.
2: Dans la série des entretiens. La radiodiffusion française présente. En bourlinguant avec Blaise Sandrard. Propos recueillis par Michel Manol. Speaker Charles Bassompierre. Réalisation d'Albert Yera. Est-ce que c'est à New York que
14: vous avez fait la rencontre des Mingue? voyez, à la
2: Closerie
9: des Lilas, à
14: Paris. Ah, c'est à Paris que vous l'avez rencontré. La
13: Closerie
9: des Lilas, à Paris. Mais
14: dans quelles circonstances Une espèce de circonstance.
13: Il buvait un pot et lui était là. Il doit être en permission. Je crois qu'il était affirmé, si je ne me trompe pas. Il buvait un pot et puis les buveurs, eh bien, les ivrognes, mmh. les ivrognes de deux tables. Ils ont adressé la parole. On a trinqué, on a continué. Et puis ses camarades sont portés. Et... Je vais rendez-vous... J'avais rendez-vous à Montmartre, tenez justement avec Satie. C'était donc un vendredi. J'allais manger la bouillabaisse chez cet ami dont je vous ai parlé. Et alors j'ai plaqué à Way dans, dans un bar de Haut-Montmartre, je ne sais plus lequel.
3: Ce matin-là, je descendis le boulevard jusqu'à la rue Soufflot pour prendre un café et des brioches. Il faisait très beau. Les baronniers du Luxembourg étaient en fleurs. On ressentait cette agréable impression que procure de bonheur le début d'un jour très chaud. Je lus des journaux en prenant mon café, puis je fumais une cigarette. Les marchandes de fleurs arrivaient du marché et installaient leurs éventaires. Des étudiants montaient vers la faculté de droit ou descendaient vers la Sorbonne. Le boulevard fourmillait de tramways et de gens allant à leur travail. Je priais un S et gagnais la madeleine debout sur la plateforme arrière. De la madeleine, je me rendis à mon bureau par le boulevard des Capucines et l'Opéra. Je passai devant le marchand de grenouilles sauteuses et devant le marchand de petits boxeurs. Je m'écartai pour ne pas marcher sur le fil avec lequel la jeune comparse actionnait les boxeurs. Elle était debout, les yeux dans le vague, le fil dans ses mains croisées. Le camelot insistait auprès de deux touristes. Trois autres touristes s'étaient arrêtés et regardaient. Je marchais derrière un homme qui, au moyen d'un rouleau qu'il poussait, écrivait sur le trottoir en lettres humides, « sans anneaux ». De tous côtés, des gens se rendaient à leur travail. C'était agréable d'aller travailler. Je traversais le boulevard et arrivais à mon bureau. Dans mon bureau, je lis les journaux français du matin, je fumais, m'assis à ma machine et abattis une bonne matinée de travail. À onze heures, j'allais au Quai d'Orsay en taxi. J'entrai et pris place au milieu d'une demi-douzaine de correspondants. Et pendant une demi-heure, le porte-parole des Affaires étrangères, un jeune diplomate de la Nouvelle Revue française à lunettes par parla et répondit aux questions qu'on lui posait. Le président du conseil était à Lyon à faire un discours, ou plutôt il était sur le chemin du retour. Beaucoup de gens posèrent des questions pour le plaisir de s'entendre parler, et deux ou trois questions furent posées par des reporters qui désiraient en connaître les réponses. Il n'y avait pas de nouvelles. En quittant le Quai d'Orsay, je partageais un taxi avec Woolsey et Croume. Que faites-vous le soir, Jack demanda chrome Je ne vous vois jamais. Oh, j'habite le quartier latin. J'irai un ce soir, le dingo, épatant, n'est-ce pas, tant, est pas Oui, ça. Ou bien la nouvelle boîte, le Select. J'ai souvent pensé à aller au quartier, dit Croom. Mais vous savez ce que c'est avec une femme et des gosses.
5: Paris n'a pas de fin, a écrit Hemingway, Et on peut s'interroger avec lui sur le mythe de Paris tel qu'il a subsisté durant le siècle. Fonctionne-t-il toujours les écrivains américains qui continuent à venir et écrire ici sont-ils proches des Hemingway, Nabokov ou Baldwin Pourraient-ils écrire sur Paris, à la suite de Fitzgerald Avant de se confondre dans le crépuscule parisien, tout en vert et en crème délicat, on a le sentiment de se trouver un instant à l'un des centres prédestinés de l'univers.
15: c'est toute la clique Henri Miller
5: voilà ouais. Stein Einstein.
15: ouais bon le il y a tout euh, Anna Isnin. il y a vraiment tout le monde là ouais.
5: The Enduring Hemingway ouais K. Boyle encore
15: ouais ah bah oui
14: K.
6: Boyle
15: c'était une sacrée elle buvait sec
6: euh, elle buvait sec <rire>
15: elle m'avait servi de je... qu'est-ce que c'était qu'elle m'avait servi dans les verres à bière je me demande si c'était pas du Dubonnet un apéritif dans le verre à bière, et je suis ressorti de là dans un état. Oui, ça c'est tout ce qui est lié un peu à notre époque.
16: Paris, écrivait Gertrude Stein, c'est-à-dire là où nous étions tous. Et il était naturel pour nous d'être là. Pour la première fois depuis le XVIIIe siècle. La civilisation était plus importante que le progrès, les causes ou les intentions. La logique était plus importante que le sentiment. La mode, plus importante que le réalisme. Et nous vivions par conséquent en France, car les Français ont toujours été civilisés, logiques et à la mode. Il nous fallait donc être là, et nous étions tous là. If I told him a portrait
7: of Picasso... If I told him, would he like it? Would he like it if I told him? Would he like it? Would Napoleon? Would Napoleon? Would, would he like it? If Napoleon, if I told him, if I told him, if Napoleon, would he like it if I told him? If I told him, if Napoleon? Would he like it if Napoleon? If Napoleon, if I told him? If I told him, if Napoleon, if Napoleon, if I told him?
5: Peut-être qu'on like like peut, qu peut commencer avec non. le début du siècle et l'arrivée de Gertrude Stein et de son frère, qui étaient en fait parmi les premiers à venir sur Paris en 1903, je crois, ils sont arrivés. Pour
15: ce siècle, ils étaient assurément les, les, les premiers. C'était des Américains euh, très riches, donc tout à fait à l'aise de venir à Paris euh, vivre à leur gré. C'est de ces gens qui n'ont jamais eu à gagner leur vie d'aucune façon. D'autres le faisaient pour eux. Et ce n'était pas seulement de riches américains, c'était aussi des Américains intelligents de surcroît. Parce que des riches américains, il y en avait bien d'autres à l'époque. Mais des Américains assez intelligents pour se dire, il y a là un, un étrange petit espagnol là, qui peint des choses bizarres et qui s'appelle Picasso et aller le voir dans son atelier, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Ou s'intéresser à Matisse tout de suite, ou chercher à voir qu'est-ce que les... Des écrivains intéressants ont pu faire par ici, par là, euh, découvrir très vite qu'il y a quelque part un, un nommé James Joyce qui est un dangereux concurrent, parce que Madame Stein aimait beaucoup les autres, à la condition qu'ils ne lui fassent pas d'ombre. Donc toute personne d'un peu grande taille n'était pas bienvenue.
5: En fait, elle était déjà euh, connue quand elle est arrivée en France en tant qu'écrivain Je ne crois pas.
15: Non, non, pas, non du pas, pas, du pas du tout. Pas du tout. Mais euh, du fait qu'elle ait tenu un salon très vite, elle s'est fait connaître comme une sorte de, de mécène ou à coup sûr comme quelqu'un d'accueillant pour les écrivains américains qui venaient, anglais éventuellement, et euh, les français aussi. Euh, parce que chez les, chez les Stein, fréquentaient aussi les français c'était une sorte de lieu de rencontre et donc elle s'est fait très vite un petit nom comme quand la maîtresse de maison vous reçoit et qu'elle vous, elle vous remet sa petite plaquette, vous vous sentez obligé de, de regarder et de crier un petit peu au génie si le dessert était bon vous voyez et alors ça plaisait à certains ça ne plaisait pas à d'autres ce, 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 ce climat de salon qui a toujours régné chez les euh, chez les Stein. Euh, Ezra Pound n'aimait pas, s'en moquait elle le lui rendait bien parce qu'elle était très méchante pour
4: Ezra Pound. Poème deux et par Ezra Pound. She has abandoned the vicar for he was lacking in vehemence. She is now the high priestess of a modern and ethical cult. And even now, Mr. Styrax does not believe in aesthetics. His brother has taken to gypsies, but the son-in-law of Mr. H. Styrax objects to perfumed cigarettes. In the parlance of Niccolo Machiavelli, thus things proceed in their circle, and thus the empire is maintained. Clara, at sixteen she was a potential celebrity with a distaste for caresses. She now writes to me from the convent. Her life is obscure and troubled. Il
15: y avait des pamphlets qui s'échangeaient, des lettres d'injures, des, des lettres anonymes. C'était vraiment la vie de Salon dans toute son horreur. Plus un livre qui avait été publié contre Gertrude Stein. Vous voyez, tout un livre contre une personne. Il fallait quand même que cette Gertrude Stein ait l'art de se faire des ennemis.
5: J'ai l'impression que le, le seul pour qui, vraiment, elle a exercé une, une bonne influence... Et pour qui elle a eu un, un, un vrai. Elle, elle a été vraiment l'inspiratrice, je pense que c'est pour Hemingway, parce qu'elle elle a, elle a pris la peine de lire ce qu'il écrivait, elle faisait des critiques qui, d'après lui, semblaient assez justes, et elle a poussé à laisser tomber le journalisme pour vraiment oui. se lancer dans, dans l'écriture.
15: Oui, oui, je, vous avez tout à fait raison. Il y a aussi que Hemingway n'était pas formé quand il est arrivé, à, donc il est, il est tombé devant une sorte de grande sœur qui l'a aidé avec beaucoup d'intelligence parce que Gertrude Stein est une femme exceptionnelle
16: je me rappelle très bien l'impression que me fit Hemingway ce premier jour il était alors un jeune homme d'une beauté extraordinaire il avait 23 ans il avait un aspect étranger avec des yeux qui rayonnaient d'un intérêt passionné plutôt qu'il n'était passionnément intéressant il s'assit en face de Gertrude Stein il l'écouta la regarda. Ils se mirent alors à parler ensemble, et par la suite, ils continuèrent, souvent, beaucoup. Il lui demanda de venir passer une soirée chez lui, et d'y regarder ses manuscrits. Hemingway avait alors, comme il l'a encore, un instinct très sûr pour trouver des appartements dans des endroits étranges et agréables, et de bonnes femmes de ménage, ainsi que de la bonne cuisine. Son premier appartement, était tout contre la place du tertre. Nous y passâmes une soirée et Gertrude Stein lut tout ce qu'il avait écrit jusqu'à cette date. Il avait commencé un roman, exactement tel qu'un jeune homme de son âge et dans ses conditions devait en commencer un, et il avait écrit de petits poèmes. Gertrude Stein trouva les poèmes assez bons, directs et kiplinesques, mais elle n'approuva pas le roman. « Il y a dedans beaucoup de descriptions, » dit-elle, « et des descriptions pas très bonnes. »« Recommencez et mettez-y toute votre application, » conclut-elle. Un jour, elle lui dit, « Voyons, vous dites que vous et votre femme, vous avez un peu d'argent à vous deux. Auriez-vous assez pour vivre modestement ?»« Oui, » répondit-il. « Bien. » Alors, c'est ça qu'il faut faire. Si vous continuez ce travail de journaliste, vous n'arriverez jamais à voir clairement les choses. Vous ne verrez que les mots et ça ne vous mènera à rien. Je veux dire à rien si vous voulez être un écrivain.
11: Ce pari du carrefour Vavin de la rotonde, de la coupole dans les années 1920 a dû être quelque chose d'assez extraordinaire je ne crois pas qu'Hemingway euh, voyait beaucoup les écrivains français lesquels ont toujours lorgné davantage du côté du quai Conti et des salons académiques mais je crois qu'il voyait surtout les peintres et d'abord pour une bonne raison c'est que les peintres étaient presque tous eux aussi des étrangers et qui parlaient aussi mal le français et avec qui ils devaient se trouver plus facilement de plein pied et puis aussi il voyait les petites gens, les garçons de café, les bistrots et c'est avec ces gens-là qu'il sait plus surtout.
10: Cette jeunesse à Paris dans les années 20 de ce groupe d'écrivains ou d'artistes que l'on a appelé les Américains à Paris a créé une sorte de légende et je crois que l'influence des Mingways s'est exercée non seulement sur les hommes de lettres mais également à l'égard des jeunes gens plus jeunes que lui, ou même ceux de sa génération. On a pu quelquefois même le lui reprocher, c'est-à-dire avoir une influence presque néfaste, puisque lui-même pouvait peut-être réussir cette aventure parce qu'il en avait les moyens, alors que d'autres se sont lancés sur ses traces, mais n'ont pas réussi.
0: Texte de John Dos Passos Je rencontrais de temps en temps Hem à la Closerie des Lilas, au coin du boulevard Saint-Michel et du boulevard Montparnasse. On buvait un verre d'un liquide inoffensif, un verre mot de cassis par exemple, en discutant de la difficulté qu'il y avait à mettre quelque chose sur le papier. Nous lisions tous deux l'Ancien Testament. Nous nous récitions l'un à l'autre certains passages. Nos favoris étaient le cantique de Déborah, les chroniques et les rois. « now Our Time » venait de sortir et je lui faisais du battage. Je racontais que Hem serait le premier grand styliste américain parce qu'il fondait son style à la fois sur le langage télégraphique et sur celui de la Bible de King James. Ce devait être au printemps, car nous étions assis dans le jardin triangulaire entre les deux boulevards, et je me rappelle que j'avais remarqué en riant qu'un vrai lilas fleurissait à la closerie.
14: Je me pose des questions au sujet de Dostoyevsky, dis-je. Paris est une fête. Comment un homme Peut-il écrire aussi mal, aussi incroyablement mal, et te faire ressentir aussi profondément Oui, ça ne peut pas être une question de traduction, dit Ivan. Là, le style de Tolstoy reste bon, même en traduction, je sais. Je ne me rappelle plus combien de fois j'ai essayé de lire La guerre et la paix avant de me procurer la traduction de Constance Garnett. On dit qu'elle pourrait être améliorée, dit Ivan. Je suis sûr que c'est vrai, bien que je ne connaisse pas le russe. « Mais nous savons l'un et l'autre ce que c'est qu'une traduction. <rire> N'empêche que ça donne un roman du tonnerre, le plus grand de tout, je suppose, et tu peux le lire et le relire sans t'enlacer, je sais, dis-je. Mais tu ne peux pas lire et relire Dostoïevski. Aussi, oh, j'ai emporté écrit mes Châtiments avec moi à Schruns, quand nous manquions de livres, et je n'ai pas pu le relire. Alors même que je n'avais rien d'autre sous la main. Non, j'ai plutôt lu les journaux autrichiens et étudié l'allemand. »« Jusqu'au moment où j'ai trouvé un troll trollope dans la collection Tauschnitz. »« Dieu bénisse Tauschnitz, » dit Ivan. « Le whisky avait perdu toutes ses vertus inflammatoires, mais avec de l'eau, il était simplement beaucoup trop fort. »« Dostoevsky était un merdeux, »« continua Ivan. »« Il n'est à l'aise qu'avec des merdeux et des saints. Il a créé des saints merveilleux. »« C'est une honte de ne pas pouvoir leur lire. » Oui, j'avais tâché de relire les frères. J'avais probablement de ma faute. Tu peux en relire une partie, la plus grande partie, mais ensuite il va t'irriter, quelle que soit sa grandeur. Bon. Nous avons été heureux de pouvoir le lire une première fois. Et peut-être qu'on améliorera la traduction. Ne te laisse pas tenter. Mais non, non, je vais tâcher de faire ça sans m'en rendre compte. Si plus j'en lirai, plus il y en aura. Aujourd'hui, Picasso
10: habite le midi. De Derain réside à Chambourcy, Utrillo, au Vézinet, Modigliani et Soutine sont morts, Pasquine et chasse la aussi, Apollinaire et Mac Jacob sont morts. Seuls, Braque et Salmon sont restés par là. Mais le quartier a conservé ses académies de peinture où les jeunes d'autrefois, de 1925, sont devenus professeurs. La cloche des couvents teinte encore dans les jardins de la rue Boissonnade ou du boulevard Aspag, et Lénine est dans son mausolée de la Place Rouge, à Moscou. Mais on a fini par ériger au fameux carrefour le Balzac de Rodin. En somme, le quartier attend pour leur lancer une nouvelle génération d'artistes.
6: Il y a l'arbre, il y a la fleur, la fleur qui est une fête de l'arbre. Les sots font les fêtes et les hommes d'esprit en ont le plaisir. Sur une table de cette closerie des lilas, Hemingway écrivit un jour son recueil de souvenirs. Paris est une fête, François Mestre.
14: Je descendis la rue entre les hautes maisons blanches, sales et lézardées, tournai à droite sur le terre-plein dégagé et ensoleillé et pénétrai dans l'ombre de la closerie, zébrée par quelques derniers rayons. Il n'y avait là personne de ma connaissance et je sortis sur la terrasse où je trouvais Evan Shipman qui m'attendait. C'était un bon poète, amateur et connaisseur de chevaux, de prose et de peinture. Il se leva, et je le vis, grand et pâle et maigre, avec sa chemise blanche, sale et usée au col, sa cravate soigneusement nouée, son costume gris, usé et froissé, ses doigts tachés, plus foncé que ses cheveux, ses ongles sales, et son sourire affectueux plein d'humilité, malgré ses lèvres pincées sur des dents qu'il ne voulait pas montrer. « C'est bon de te voir, rêve » dit-il. « Comment ça va, Ivan demandai demandais-je. « Pas très fort, dit-il. Mais je crois que je me suis quand même débarrassé de la mazep. <rire> tu vas bien Je crois, dis-je. J'étais sorti pour faire une partie de tennis avec Ezra quand tu es venu. Ezra va bien Très bien, ça me fait plaisir. » Hem, tu sais, je crois que la femme de ton propriétaire ne m'aime pas. Elle n'a pas voulu me laisser t'attendre en haut de l'escalier. Je la préviendrai, dis-je. Pas la peine. Je peux toujours t'attendre ici. C'est très agréable avec ce rayon de soleil maintenant, n'est-ce pas C'est l'automne, dis-je. Je ne crois pas que tu t'habilles assez chaudement. Il ne fait frais que le soir, dit Ivan. Je mettrai ma veste. Tu sais où elle est Non Mais elle est certainement en lieu sûr, comment le sais-tu Parce que j'ai laissé le poème dans la poche. Il rit de bon cœur en pinçant les lèvres pour ne pas montrer ses dents. Prends un whisky avec moi, Hem. Très bien. Jean apporta la bouteille et les verres et deux soucoupes à 10 francs avec le siphon. Il n'utilisait pas de mesure et versait le whisky dans les verres jusqu'à ce qu'ils fussent plein aux trois quarts et plus. Jean sympathisait avec Ivan, qui allait souvent l'aider à jardiner chez lui à Montrouge, au-delà de la porte d'Orléans, quand c'était le jour de congé de Jean. Euh, 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 « N'exagérez pas, dit Ivan au vieux serveur. Ben quoi, ce sont pas de whisky ?» demandait celui-ci. Nous y ajoutâmes de l'eau. Et Ivan dit, bois lentement la première gorgée, Hem. Si nous les ménageons, ces deux verres peuvent durer longtemps. Et toi, tu te ménages demandai-je. Oui, pour de vrai, Hem. Mais euh, parlons d'autre chose, hein Nous étions seuls à la terrasse, et le whisky nous tenait chaud à tous deux. Bien que je fusse mieux vêtu qu'Ivan pour la saison, car je portais. Une chemisette en guise de sous-vêtements, une chemise, et même un chandail de marin français en laine bleue par-dessus. Bon, je bois à ta santé avec le whisky de Jean, dit Ivan. Il aura des ennuis s'il continue, dis-je. Ah, oh, il en a déjà, dit Ivan. Comment Il y a un changement de direction, dit Ivan. Les nouveaux propriétaires veulent attirer une autre clientèle, des gens qui dépensent davantage, et ils vont installer un bar américain. Les garçons seront tous en veste blanche, j'aime. Et on leur a déjà dit de se tenir prêts à se raser la moustache. Oh, ils ne peuvent pas faire ça à André et à Jean. Ils ne devraient pas pouvoir le faire, mais ils le feront. Enfin, Jean a porté la moustache toute sa vie. C'est une moustache de dragon, il a servi dans la cavalerie. Il faudra qu'il la coupe. Je bus les dernières gouttes de mon whisky. Un autre whisky, monsieur, demanda Jean. Un whisky, monsieur Shipman sa lourde moustache tombante faisait partie de son visage maigre et cordial, et le sommet de son crâne chauve brillait à travers les mèches de cheveux bien lissées par-dessus. « Non, ne faites pas ça, j'en dis-je, ne prenez pas le risque. »« Ce n'est pas une question de risque, » dit-il doucement. « Il y a beaucoup de bagailles. Il y en a plusieurs qui sont partis. »« Entendu, messieurs, » dit-il à voix haute. Il rentra dans le café et revint avec la bouteille de whisky, deux grands verres, deux soucoupes à bord doré et à dix francs et une bouteille d'eau de sels. « Ah non, non, Jean, dis-je » Il posa les verres sur les soucoupes et les remplit de whisky presque à rabord. puis il remporta le fond de bouteille dans le café. Ivan et moi ajoutâmes un peu de sels dans les verres. « Heureusement que Dostoïevski ne connaissait pas Jean, dit Ivan. »« Il aurait bu jusqu'à ce que mort s'en suive. »« Et qu'allons-nous faire de ce whisky ?»« Le bois, » dit Ivan. « C'est un geste de protestation, de l'action directe. » Le lundi suivant, quand j'allais travailler à la closerie le matin, André me servit un bovril, c'est-à-dire de l'extrait de viande de bœuf avec de l'eau. C'était un petit homme blond. À la place de sa grosse moustache, sa lèvre était aussi glabre que celle d'un ecclésiastique. Il portait une veste blanche de barman américain. Et Jean, il ne reviendra que demain. Comment est-il Il lui faut le temps de s'habituer. Il a fait toute la guerre dans un régiment de cavalerie lourde. Il a la croix de guerre et la médaille militaire. Hein Je ne savais pas qu'il avait été si grièvement blessé. Ah non Il a été blessé, naturellement, mais... « C'est l'autre médaille militaire qu'il a pour fait d'armes. »« Dites-lui que j'ai demandé de ses nouvelles. »« Bien sûr, dit André. »« J'espère qu'il s'y fera vite. »« Présentez-lui aussi les amitiés de Monsieur Shipman. »« Monsieur Shipman est avec lui, dit André. »« Ils sont en train de jardiner ensemble. »
0: C'était Hemingway, le Paris des années 20, documentaliste Ina Anne-Laure Veil, attaché d'émission Elsa Génard, mixage Marie-Thérèse Ferrand, un documentaire d'Olivier Barrault et Guillaume Baldi. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour un débat sur l'écriture journalistique et littéraire d'Hemingway en compagnie de Philippe Labrault et de Guillaume Chérel.